1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört eine neue Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Wir gehen heute auf eine kleine Zeitreise und zwar ungefähr 2400 Jahre zurück in der Zeit, also ungefähr ins Jahr 400 vor Christus, so um den Dreh. Und wir gehen nach Persien in den heutigen Iran. Dort steht im Nordwesten des Landes, so Richtung Kaspisches Meer und dem heutigen Aserbaidschan, auch gar nicht so weit von der Türkei entfernt, ein Salzbergwerk. Auch damals schon, 400 vor Christus, wie gesagt, wurde dort Salz abgebaut. Und an diesem Tag, an diesem konkreten Tag, zu dem wir jetzt hingehen, kommt es zu einem Unglück. Drei der Salzbergleute werden verschüttet, mindestens drei, als das Bergwerk einstürzt. Und über diese drei wollen wir sprechen und zwar mit Spektrum-Redakteurin Karin Schlott. Hallo Karin. Hallo Marc, grüß dich. Karin, du nennst unsere drei Bergleute Faschid, Navib und Aram und die Archäologinnen und Archäologen nennen sie Salzmann 3, 4 und 5. Vielleicht beschreib uns doch erstmal ein bisschen den Ort da im Nordwesten des Irans und was ist mit den Salzmännern am Tag dieses Unglücks passiert?
0: Also wir befinden uns in der Region Sanjan, das ist, wie du schon dachtest, im Nordwesten des Iran und wir gehen in ein Salzbergwerk, das liegt heute bei dem Dorf Kherabad und das Salzbergwerk oder diese Hügel, der trägt heute den Namen Duslach. Und in diesem Bergwerk haben ähm, Bergleute ungefähr so um 500 vor Christus angefangen, Salz zu fördern. Und dann ungefähr 100 Jahre später arbeiteten dort auch die drei Kumpel, die du erwähnt hast und die arbeiteten genau zu der Zeit, als das Bergwerk einstürzte und die drei verschüttet wurden und sie sind dabei ums Leben gekommen. Und warum nun dieses Bergwerk überhaupt äh, eingestürzt ist, das haben ähm, die Archäologen und Archäologinnen, auch Geologen und Geologen ähm, ganz gut äh, herausgefunden. Also zum einen ist äh, der Berg hat eine ganz spezielle geologische Beschaffenheit. Also die Salzschichten, die liegen sehr brüchig im Gestein. Und dann ist dieses Salz abgebaut worden, also diese brüchigen Schichten wurden angegraben und dann vermuten die Forscher, dass es zu einem Erdbeben kam, denn der Iran ist ja auch heute noch dafür bekannt, dass es dort oft zu Erdstößen kommt und eben das Zusammenspiel dieser Faktoren, eben man hat abgebaut, ähm, es ist eh eine brüchige Salzschicht und dann noch dazu, ein Erdbeben ist dann sozusagen dazu gekommen, dass dieser Berg eingestürzt ist und sagen wenn wir jetzt von der Zeit von vor 400 vor Christus ähm, ins heute springen ungefähr so in den letzten 30 Jahren haben zum einen moderne Bergarbeiter also es wurde auch jetzt noch bis 2009 dort Salz abgebaut also die und auch die Archäologen die haben dort eben mumifizierte Reste von Menschen gefunden und unter anderem auch von diesen drei Männern. Und sie heißen eben heute Salzmann 3, 4 und 5. Und die Zahlen sagen einem schon, es muss ja auch noch eine Nummer 1 und 2 geben. Ja, es gibt mehr. Also heute sind die Überreste von acht äh, Kumpel bekannt. Und was jetzt nun die äh, Nummer 3, 4 und 5, also Salzmann 3, 4 und 5 betrifft, sie haben diese Rufnamen Farshid, Navib und Aram. Und die haben sie von den Grabungsleitern bekommen. Die haben sie auf diese Namen getauft. Und das waren Thomas Stöllner vom Deutschen Bergbaumuseum in Bochum und Abul Fazel Ali vom Archäologischen Museum Solfagari in Sanjan. Also dort kommen diese Namen her.
1: Also und jetzt hat man fast zweieinhalb Jahrtausende später eben diese Leichen entdeckt und das Besondere ist, dass sie eben durch das Salz unglaublich gut erhalten sind. Also man spricht auch von Salzmumien. Vielleicht vorneweg mal die Frage, warum konserviert Salz denn eigentlich so gut?
0: Also Menschen haben ja Salz schon eigentlich ja seit der Jungsteinzeit verwendet, um zum Beispiel Fisch oder auch Fleisch haltbar zu machen. Und Salz oder Natriumchlorid hat eine sogenannte hygroskopische Wirkung. Das hat also die Eigenschaften im Körper Feuchtigkeit zu entziehen. Und was jetzt die Mumifizierung betrifft, dann kennt man das vielleicht besser aus dem alten Ägypten. Und dort haben die Einbalsamierer ja ebenfalls einen toten Körper, idealerweise so 35, 30 bis 40 Tage lang mit Natronsalz bedeckt und auch ausgefüllt, damit das Salz dem Körpergewebe das Wasser entzieht und dann austrocknet und dann so konserviert. Und was jetzt die Ägypter mit Absicht gemacht haben, das ist jetzt im Duslach, in dem Salzbergwerk in Persien, per Zufall geschehen, also beziehungsweise weil sich eben dort dieses Unglück ähm, ereignet hatte. Ja, und wie gut die erhalten sind, das zeigt ja auch im aktuellen Magazin Spektrum Geschichte.
1: Das gibt es übrigens gerade auch überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch auf spektrum.de sei an der Stelle mal kurz empfohlen. Und im Heft zeigt ihr Bilder von diesen Salzmumien. Der ist zum Beispiel ein Junge, etwa 15 Jahre alt, und der liegt da wirklich wie eingefroren. Also man muss sich das vorstellen, der ist so ganz beige, aber sogar von der Kleidung ist noch was erhalten, und er streckt wirklich so ein bisschen die Arme nach oben, als wollte er sich gerade vor herabstürzenden Steinen oder so schützen wollen. Und an anderen Salzmumien sieht man sogar noch die Fingernägel und es zeichnen sich sogar so Fingerabdrücke so ganz leicht ab. Also das ist schon Wahnsinn, wie wie gut das erhalten ist. Teilweise auch die Mimik im Gesicht und und Haare, die sind natürlich ausgeblichen, aber die sind irgendwie noch da. Und weil das alles so gut erhalten ist, können Forscherinnen und Forscher da wahrscheinlich wahnsinnig viel dran ablesen, nehme ich mal an. Nimm uns doch mal mit, also wer waren denn unsere drei eingangs beschriebenen Salzmänner? Wie sahen die aus? Was haben sie so gemacht?
0: Ja, also von ähm, Navib, das ist der sogenannte Salzmann 3, da hat man herausgefunden, dass er bei seinem Tod auch gar nicht so alt war, nur 18 bis 22 Jahre. Und äh, mittels einer Isotopenanalyse ähm, hat man auch herausgefunden, dass er zum Beispiel nicht in der Region um den Duslach gelebt hat. Also er kam eigentlich oder ist in einer einer anderen Region, in einem anderen Gebiet, und zwar nördlich des heutigen Iran, aufgewachsen, aber diese Region, die gehörte damals, zur Zeit des alten Perserreiches, auch zu diesem ähm, Imperium dazu. Und ähm, man hat auch so einen ganz ähnlichen Befund, haben die Forscher bei Aram gemacht, das ist der Salzmann 5. Der war ungefähr 40 Jahre alt, als es zu dem Unglück im Bergwerk ähm, kam und er kam auch nicht ursprünglich aus dem nordwest und das, ähm, als hätte man es gewusst, das trifft auch auf diesen 15-jährigen Jungen zu, den du eben an, äh, beschrieben hast und den eben die Archäologen um Thomas Stöllner, Fachschied oder Salzmann Vier getauft haben. Also, alle drei sind nicht ähm, aus dieser Region. Das ist so ein ähm, Ergebnis, äh, das die Forscher über diese Salzmänner bekommen haben.
1: Ja, du schreibst in deinem Artikel, es sind praktisch Arbeitsmigranten gewesen, ne? aber äh, vielleicht muss man das nochmal noch mal ausführen. Also, was spricht genau dafür? Und du hast das Reich da angesprochen. Um welche Kultur, um welches Volk, welches Reich handelt es sich da denn überhaupt?
0: Also in der Zeit, als das Bergunglück geschehen ist, also um 400 vor Christus, da befinden wir uns im alten Perserreich und dieses Reich wurde von einem Herrschergeschlecht äh, regiert, den sogenannten Achämeniden. Also die haben im 6., 5. und 4. Jahrhundert vor Christus dort äh, geherrscht und das Reich selber, das ging von was heute Türkei ist bis was heute ähm, Pakistan, soweit hat es sich erstreckt und ähm, zusammengebrochen quasi oder übernommen wurde es dann von Alexander dem Großen, so 331, 330 v. Chr., das nur so als historische ähm, also Einhängung, wo wir uns ähm, befinden zu jener Phase. Und durch diese Isotopenanalysen kam eben raus, diese drei Männer, sind nicht in dieser Region aufgewachsen. Sie kamen aus Zentralasien, und, also was heute vielleicht heute Turkmenistan äh, ist. Und man weiß jetzt vom Archämenidenreich, dass äh, die Menschen vermutlich auch zu ähm, Arbeitsdiensten beordert wurden. Also wie so eine Art Wehrpflicht. Ja. Und ähm, da Thomas Stöllner und seine Kollegen gehen jetzt davon aus, dass diese drei eben zu diesem Bergbau berufen worden sind, weil sie vielleicht ähm, Experten waren, weil sie das beherrschten. Oder in Ausbildung waren, denn eben der, der Salzmann Viel ist ja doch noch sehr jung gewesen, und dass sie deshalb dorthin gekommen sind. Sie haben auch festgestellt, dass ähm, sich in der Zeit, ähm, im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, befand sich keine Siedlung um den Duslach. Also da war sonst nichts, da waren nur diese Arbeiter, die dort hingekommen sind und das sind sozusagen aus diesen Indizien ähm, rekonstruieren die Forscher diese Situation, dass das eben Fremde waren, vielleicht Fremde Experten, die dort für die für den für das Reich Dienst getan haben.
1: Wie findet man denn mit welchen Methoden sowas raus? Du hast Isotopenanalyse angesprochen. Das heißt, mhm. man guckt sich sozusagen Isotopen im Körper an und das lässt dann darauf schließen, wo jemand herkam oder wie.
0: Ja, genau. Also man untersucht ähm, die Knochen, das Körpergewebe, das erhalten ist, auch die Zähne. Und das haben im Fall der Salzmumien aus Iran der Frank Rühli und die Lena Oerström vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich gemacht. Die haben ähm, dann auch Röntgen- und Computertomographie verwendet und auch ähm, Kollegen von ihnen haben genetische Untersuchungen gemacht von der University of Oxford. Und an den Zähnen und an den Knochen, also zum Beispiel an den Handknochen, bei Jugendlichen kann man das Alter feststellen. Und so ließ sich eben zeigen, dass äh, der Salzmann vier bei seinem Tod ungefähr 15 bis 17 Jahre alt war, eher so hin zu jünger. Und man hat dabei auch äh, festgestellt bei den Untersuchungen, dass sein Haar rötlich-braun war. Das würde jetzt auch noch für sozusagen eine Art, in Anführungsstrichen, fremde Herkunft sprechen. Und der Frank Rüdi und die Lena Öström konnten eigentlich auch ganz klar die äh, Todesursache äh, benennen. Denn der Brustkorb war äh, zermalmt, auch die Rippen waren mehrfach gebrochen und der Schädel zerquetscht und sie vermuten, dass seine Organe zerstört wurden oder geplatzt sind und dass er daran relativ schnell verstorben sein muss. Und was da genau damals geschehen ist und wie es dazu kam, das hat wiederum auch die Ausgrabung gezeigt. Denn man hat die Salzmumie ähm, auf dem Bauch liegend gefunden und dass die Arme aber waren noch sozusagen in einer Art Stützhaltung. Ne? Also was jetzt, äh, wir haben die Mumie auf dem Cover abgebildet von Spektrum Geschichte und da sieht man sozusagen die Bauchseite. Ja, man muss sich ja so vorstellen, dass er mit der Seite im Boden lag und ähm, vermutlich war es so, dass als das Bergwerk einstürzte, versuchte äh, Salzmann IV. Ähm, hinauszulaufen und ist vielleicht gestürzt, wollte sich dann nochmal aufrichten und in dem Moment ist er dann erschlagen worden von schwerem Geröll, also von Stein und Salzbrocken und die hat man bei der Grabung auch auf ihm gefunden. Ja, also das lässt sich dann ganz klar dieser Zusammenhang wieder ähm, rekonstruieren.
1: Und an den Funden lässt sich auch ganz viel ablesen, wie damals so die Arbeit in so einem Salzbergwerk abgelaufen ist. Auch da sind zahlreiche Artefakte gefunden worden. Wie haben die denn gearbeitet? Und das war ja sicherlich eine schwere Arbeit auch.
0: Also die Archäologen haben bei ihren Grabungen, also die haben jetzt so gut 20 Jahre dort Ausgrabungen durchgeführt. Die haben Werkzeuge aus verschiedenen Zeiten gefunden und eben auch solche aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, aber auch solche aus späterer Zeit, etwa aus dem 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Damals wurde eben systematisch Salz gewonnen und zwar haben diese Arbeiter mit Hämmern die Kristalle aus der Wand gebrochen und es wahrscheinlich auch mit diesen Hämmern zerkleinert. Und genau so einen Hammer hat man neben dem Salzmann 3 entdeckt. Und bei seinem Kollegen, dem Salzmann 5, hat man einen Salzsack gefunden. Der war aus einer kompletten Ziegenhaut ähm, gefertigt und oben, wo die Halsöffnung ist, war der auch verschließbar. Und da lagen zum Teil auch noch Salzbrocken drin und daraus schließen nun die Archäologen und Archäologinnen, dass es eine Art Arbeitsteilung gegeben hat. Ja, also also das, ähm, einige Kumpel haben das Salz gebrochen und ähm, währenddessen haben andere die, das Salz in diesen Säcken dann über Tage befördert. Also das ließ sich zum Beispiel aus den Funden äh, von der Arbeitsweise rekonstruieren. Was
1: ich total spannend fand, ist, das schreibst du schön auf auch, dass sie sich vermutlich eingeölt haben.
0: Ja, genau. Also man hat an den Fingerkuppen von Salzmann 5 eine ölige Substanz festgestellt und gefunden. Die klebte da. Und ähm, so einen ganz ähnlichen Stoff hat man nochmal entdeckt. Und zwar in zwei kugeligen Gefäßen. Und die hatte der der jugendliche Salzmann 4, der 15-Jährige, bei sich äh, getragen. Und äh, Thomas Stöllner geht jetzt davon aus, dass sich die Arbeiter eben, die Hände eingeölt haben, um eben ihre Hände von, vor dem Salz zu schützen, also damit die Haut nicht rissig wurde. Er meinte, der, der Herr Stöllner, der hat also schon auch äh, hier in Europa in Salzbergwerken gegraben, Er gesagt, das ist ganz klar, dass das Salz ähm, macht greift die Haut an und um sich davor zu schützen, ölt man es ein.
1: Vielleicht kommen wir mal kurz zu der Frage, warum wurde denn da und damals überhaupt Salz abgebaut? Also klar, das ist irgendwie ein wahrscheinlich wertvoller Rohstoff gewesen, aber ihr deutet auch an, das hatte auch was mit einer Ernährungsumstellung zu tun, dass Salz überhaupt so wichtig wurde für Menschen damals und noch früher.
0: Also im Fall von dem Duslach ist nicht ganz sicher, wofür das Salz abgebaut wurde. Der Thomas Stöllner geht davon aus, dass es für einen speziellen Zweck war, denn das Salz dort, das ist sehr rein und sehr weiß und er meinte, dass in der Zeit der Achämeniden das Salz sozusagen sehr grob aus dem aus dem Berg geholt wurde. Also man hat, wenn man was aus der Wand geschlagen hat, das was auf dem Boden fiel oder was vom Herausschlagen übrig blieb, nicht weiter durchgesucht nach Salzbrocken. Also man hat sich die besten Stücke genommen und ist damit ab das heißt, es gab vielleicht einen speziellen Zweck und es war jetzt nicht so, dass es für die gesamte Bevölkerung gedacht war. Also das ist so, was man über das Salz ähm, vom Duslar sagen kann. Mhm. Was das Salz äh, darüber hinaus ähm, betrifft, ist, dass, dass die Notwendigkeit da war, dass man Salz abbaut oder es eben auch aus Küstenstreifen gewinnt, wo es dann wo dann Meerwasser verdunstet, ähm, hängt vermutlich mit der Neolithischen Revolution zusammen. Also mit der Einführung von Ackerbau und Viehzucht was im Vorderen Orient vor rund 12.000 Jahren, so jahrhundertelang allmählich sich vollzogen hat, ähm, dieser Übergang. Und ähm, man ist also übergegangen auf eine mehr getreidebasierte Ernährung und daraus könnte man sozusagen dann ableiten, dass es notwendig war, mehr Salz zu zu sich zu nehmen oder zusätzlich Salz zu sich zu nehmen. Und zwar nicht nur der Mensch, sondern auch die Tiere. Also man die ähm, gezüchteten Tiere, die brauchten auch eine gewisse Menge ähm, Salz. Und es ist einfach, wenn man heute guckt, da äh, gibt es genügend Berichte, die sagen, man muss seinen Salzkonsum, äh, muss darauf achten, dass man nicht zu viel zu sich nimmt. Aber andersrum ist auch klar, jeder Mensch braucht Salz. Das ist lebensnotwendig. Und äh, das ist das eine. Und dann hat Salz aber eben auch einfach ein paar praktische Funktionen. Man kann Lebensmittel haltbar machen, oder zum Beispiel, was jetzt auch für vergangene Kulturen gilt, Tierhäute damit gerben. Also es ist einfach ein sehr wichtiger Stoff gewesen und das ist es eigentlich auch noch heute.
1: Aber das heißt, bevor Sie Ackerbau betrieben haben, haben Sie das Salz wodurch bezogen durch den hohen Fleischkonsum, oder?
0: Ja, das ist die Vermutung.
1: Ah ja, okay gut. Lassen Sie nochmal auf unsere Salzmänner, Salzmumien zurückkommen. Einige sprechen auch von Salzötzis. Mhm. Stellt sich vielleicht die Frage, was haben Sie denn mit dem Ötzi gemein und was unterscheidet sie vielleicht auch?
0: Ja, also gemeinsam mit äh, dem Ötzi aus den Alpen haben sie die Fundumstände. Aber was sie nicht gemeinsam haben, sie stammen aus sehr unterschiedlichen Zeiten, von unterschiedlichen Orten und sie wurden auch unterschiedlich ähm, mumifiziert. Also die einen mit Salz Und der andere, der Ötzi, eben im Eis. Aber in beiden Fällen handelt es sich um mumifizierte menschliche Körper, die ähm, nicht mit Absicht vor vielen tausend Jahren konserviert wurden, sondern eben durch ein Unglück oder eben durch einen Zufall haben sie die Zeiten überdauert. Und beim Ötzi ist es ja so, der ist vor circa 5300 Jahren ähm, an der Stelle, an der er ja dann Anfang der 90er entdeckt wurde, das ist am Thiesenjoch in den Alpen, wurde er von hinten mit einem Pfeil ähm, erschossen und ähm, er fiel zu Boden und seine ganzen Ausrüstungsgegenstände und seine Kleidung, das blieb alles bei ihm liegen. Und anhand dieser Funde und anhand der Mumie vom Ötzi konnten Forscherinnen und Forscher eben unglaublich viel über den Alltag der Menschen in der Jungsteinzeit rausfinden. Und so ganz ähnlich ist es eben auch bei den Salzmumien aus dem Duslach. Ich will jetzt nicht sagen, dass Mumien aus Grabkontexten, wie man sie jetzt eben vor allem aus dem alten Ägypten kennt, dass die jetzt nicht spannend sind. Aber man muss eben immer sagen, diese Körper sind ähm, absichtsvoll behandelt worden. Man hat sie absichtlich konserviert. Und bei den Mumien aus Ägypten wurden ja auch ähm, Teile des Körpers, also Organe und das Gehirn wurden entfernt. Und man hat ihnen explizit Grabbeigaben mitgegeben. Also es ist ein ein gewisses Konstrukt. Und bei den anderen beiden, bei den Salzötzis, und dem äh, eis hat man eben einen, einen Ausschnitt, eine Momentaufnahme aus der Vergangenheit, also aus, in gewisser Weise aus einem Arbeitsalltag oder Lebensalltag.
1: Und an denen kann man, wie wir schon gehört haben, wahnsinnig viel ablesen. Jetzt hat sich bei den Grabungen auch schon gezeigt, dass dieses Grubenunglück über das wir jetzt gesprochen haben vor 2.400 Jahren wohl nicht das Einzige war. Also es gab da wohl noch mehr. Es mindestens noch zweimal sind Teile dieses Bergwerks auch eingestürzt. Es sind bis heute Überreste von insgesamt acht Bergleuten aus verschiedenen Zeiten identifiziert worden. Und das heißt, da wird an der Stelle auch noch viel weiter geforscht werden, eben weil, wie du sagst, man damit ja immer so einen Ausschnitt kriegt aus dem Alltag auch, auch damals. Was sind denn, abschließende Frage, die nächsten Schritte da im Nordwesten des Irans bei diesem Bergwerk? Sind weitere Grabungen geplant oder was, was versucht man da jetzt noch herauszufinden und zu entdecken?
0: Also zum einen laufen, wie mir der Thomas Stölner sagte, noch einige Untersuchungen, also noch ähm, genetische Analysen und einige Analysen von, ähm, also zum Beispiel dieses Öl an den Fingerkuppen, da muss noch herausgefunden werden, ob es wirklich absolut identisch ist mit dem Öl aus diesen Gefäßen, die der andere Salzmann Nummer vier mit sich trug. Und dann haben die Forscher eigentlich auch schon seit ähm, zwei Jahren mit einem neuen Projekt äh, begonnen. Sie wollen nämlich auch mehr darüber herausfinden, welche Geschichte das Umland um den Duslach hatte und überhaupt welche Geschichte das iranische Hochland. Hatte. Und ähm, für das Salzbergwerk ist das natürlich interessant, das steht ja nicht einsam in der Gegend, sondern das ist ja eingebunden in ein Handelsnetz oder in ein Siedlungsnetz. Und das hat sich auch über die Jahrhunderte verändert. Und das ist eine Sache, die ähm, der Thomas Stöllner und seine Kolleginnen und Kollegen herausfinden wollen oder erforschen wollen. Also ich denke, man darf also weiterhin äh, gespannt sein, was man noch ähm, aus dem Iran und vor allem auch von diesem Salzbergwerk ähm, erfahren wird in Zukunft.
1: Die Salzmumien aus Persien bergen noch viele Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Liebe Karin, vielen Dank, dass du uns heute mit in die Welt der Archäologie genommen hast.
0: Gerne, Marc, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ja, und den ausführlichen Artikel dazu und vor allem die beeindruckenden Bilder, die findet ihr im aktuellen Heft von Spektrum Geschichte. Das gibt's online und im Zeitschriftenhandel jetzt überall zu kaufen, kann ich sehr empfehlen. Und das war's für diese Woche vom Spektrum Podcast. Hört doch gerne auch kommende Woche wieder rein. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag bis dahin Tschüss und macht's
0: gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.